0: Goedemorgen, je luistert naar de Vennootschap-podcast, de tiende aflevering alweer. Tegenover mij zit Jano en vandaag hebben we een nieuwe gast, Pim Balkenstein. De eerste gast met een uh, Wikipedia-pagina. Uh, Wikipedia ja. <laughs> Wij kennen elkaar eigenlijk vanuit de tijd bij, uh, bij City Information. Hè?
1: Ja, klopt. Uh, nou, welkom allemaal. Uh, mijn naam is uh, Pim Balkenstein. Uh, ik uh, ben werkzaam bij uh, Bundeling, een uh, bedrijf ook in Vendrai. Uh, uh, ik ben nu woonachtig in Limburg, in het uh, mooie dorpje Kessel, maar ik kom er niet vandaan. Ik ben geboren in, uh, in Gouda nou, en uiteindelijk, uh, mijn vader is ook uh, lang actief zelf voetballend, in de, in de voet ja, voetballend in, uh, bij Feyenoord en uh, bij Sparta geweest. En op een gegeven moment, toen ik 7, 8 was, uh, ging hij uh, werken bij uh, SC Herenveen en dan moet je toch als uh, jonge jochie uh, mee. Dus uiteindelijk ben, uh, zijn we gaan verhuizen en uh, ben ik ook uh, in de jeugdopleiding van Herenveen terechtgekomen. Daar lange tijd gevoetbald en uiteindelijk uh, nou, is mijn vader bij Borussia Mönchengladbach gaan werken en ben, ben ik eigenlijk doorgebroken bij Heerenveen. En, uh, nou, na, na lange omweg in Engeland en Duitsland uh, ben ik bij het mooie clubje VV gaan voetballen en zodoende ja, terechtgekomen in het, uh, het Limburgs.
0: En um, hoe oud was jij toen jij bij, bij SEALVVN voetbalde?
1: Ja, het begon eigenlijk gelijk om, uh, om achtste, dus uh, in de jeugdopleiding, nou wat is dat, de E1 of de, of de D1? Nou, op een gegeven moment uh, brak ik redelijk door, werd het C1, werd het B1, ik weet niet hoe het nu heet, voor mij onder 15, onder 16, uh, of wat dan ook. Nou, toen kreeg je wel heel snel te horen van, uh, nou Pim je voetbalt hier, uh, nou, je weet hoe het gaat uh, omdat je vader hier werkt. Hij was dan de hoofdscout en de hoofdjeugdopleiding van Eerveen. Dus toen heeft mijn vader op een gegeven moment gezegd, nou Pim ik geef jou de kans om, om door te breken bij Eerveen. En uh, ik ga uh, kijken bij een andere club. En toen kwam bij hem, voor hem, Broesje Mijsje Klabbach, uh, ja eigenlijk uh, langs. En dat is natuurlijk uh, een nog grotere club als SC Dus hij ging daar werken en ik... Uh, ik kon eigenlijk uh, ja, de jeugdopleiding verder volgen en uh, ben ik bijna doorgebroken in het eerste. Maar toen kwam een, uh, een Engelse club waar ik uh, geen nee tegen kon zeggen. Dus, uh.
2: En van, van wie kreeg je dat te horen dan, dat je daar speelde dankzij je vader?
1: Ja, dat, dat hoor je zijdelings. Dus Dat hoor je niet, niet direct naar jou toe, maar dan uh, ja, jaloerse klasgenootjes of uh, jaloerse jongens die het net niet redden. Dat jij wel doorgaat naar de, naar de volgende... Uh, Lichting en, uh, en anderen niet. Dus uh, dat hoor je, zeiling... Maar dat krijg je, kreeg je mijn vader ook mee. Dus uh, mijn vader had daar sowieso totaal geen zin in. Die wilde mij gewoon een kans geven zonder dat hij je daarbij betrokken. Want als hoofdjeugdopleiding moest hij ook eigenlijk ook wel keuzes voor mij maken. Dus over mij maken. Dus uh, nou, toen zei hij: uh, Ik ga naar een, uh, naar een andere club toe. En Beroesje Muziek Labbag is uh, natuurlijk, qua, qua begroting en qua club, een, uh, een veel grotere club als, uh, als ereveen. Dus uh, zodoende. ...heeft hij die stap gemaakt en heb ik uh, de stap proberen te maken om het eerste van Herenveen te halen.
2: Dus voor hem ook een mooie stap vrij, denk ik, van Heerenveen naar Gladbach.
1: Ja, ja, zeker. En uh, hij zit daar nog steeds, dus... Uh, nou hij Ging daar weg toen ik 15 was. Ik ben nu 33, dus er zit hij al 18 jaar. Dus hij heeft, uh, hij heeft echt goed zijn plek gevonden. En uh, ja, toen was ook Borussia Mönchengladbach nog niet de club die het nu was. Er was er een uh, oude stadion, uh, tweede Bundesliga club, en ze hebben zich nu toch uh, mooi opgewerpt. Dus staan uh, na de overwinning van gisteren weer vierde. Dus hopelijk kunnen ze dat uh, ja, behouden en uh,
2: ja, dan uh, weer meedoen naar de Champions League. Hoe? Dus. Uh, want je was 15 toen je vader dan vertrok uit Heerenveen, uh, toch? Ja. Jij woonde toen denk ik, met je gezin daar, maar hoe heb je dat daarna gedaan dan? Ja, ook... Mijn
1: vader is eigenlijk daar blijven wonen. Uh, kijk, mijn, mijn vader is, uh, hij werd uh, scout van uh, van Klabberg. En als scout hoef je in principe niet iedere dag op kantoor te zijn. Dus of hij nou voor Heerenveen scout of voor Klabberg, dat maakt in principe niet uit. Nou, hij moest misschien één keer per twee weken even een vergadering in Duitsland, maar dat kon hij ook wel vaker... Uh, combineren als hij in Frankrijk was geweest en op de terugweg uh, langs Gladbach. Dus Hij is daar uiteindelijk twaalf nou, jaar blijven wonen, maar toch omdat ze heel vaak in Limburg waren, hebben ze toch drie jaar geleden besloten om ook in Limburg te wonen. Dus nu woont hij uh, ja, in een dorpje niet ver uh, van mij vandaan in Beegte. en dat is dan ook een kwartiertje rij van, uh, van München Gladbach. Dus uiteindelijk uh, ja, is hij toch dichterbij gaan wonen, omdat hij ook merkte dat ze ook, uh, qua klabach zijn ik weet niet of je het elfde kent, ze hebben heel veel Fransen nou, vooral Franse spelers. En hij zat eigenlijk alleen maar in Frankrijk te scouten. En dat scheelde toch ook wel... Uh, als je in, in Zuid-Nederland uh, ja, Zuid woont dan in, uh, in Noord-Nederland. Mm -hmm. dus, uh, en er kwam een uh, ja, mooi project uh, vrij. Dus uh, hij heeft die keuze gemaakt. Hè, om uh, toch nog naar uh, het zuiden van Nederland. Maar de eerste 12, 13 jaar heeft hij gewoon uh, in Friesland gewoond.
2: Dus je hebt niet in een gastgezin moeten wonen. Of met de speler op een speler op een studentenkamertje moeten nee. zitten.
1: Nee, Nee uh, nee gewoon uh, bij mijn ouders thuis. Ja. Dat, uh, ook gewoon de school ernaast. Hè? Dus ik, ik zat wel gewoon op VWO en uh, ja, dat was uh, hard werken naast het voetbal. Want uh, ja, ik, heb, uh, ik zat wel op een, uh, nou, ze noemden dat vroeger een loodschool. Ik mm -hmm. weet niet of dat nog steeds. Ja. Maar wij, wij trainden in principe gewoon s ochtends ook, dus ik miste heel veel lesuren. En eigenlijk ja, tot mijn 17, 18, daar zat ik wel op school, maar trainde ik wel ook drie keer s ochtends. Dus die lessen moesten uh, ja, of thuis of, uh, ja, of een keer in een tussenuurtje gewoon inhalen. Dus uh, dat was redelijk van, uh, van trainen naar school en weer terug naar trainen. Want we trainen gewoon 10, 11 keer per week Zo. Uh, vroeger. Dat was uh, redelijk serieus beheer.
0: Heb je daar nooit uh, problemen mee ondervonden? Dat je, de, niks, uh, dat je iets niet hebt gehaald of dat je in problemen kwam daarmee?
1: Je weet dat ik een slimme jongen ben. <laughs> nee, op zich. Nee, dat ging, uh, ging in principe goed. En, uh, ja, ik had ook wel het profiel uh, natuur en techniek en dat zijn meer de exacte vakken. Daar hoef je niet, ja, dan moet je het meer snappen dan dat je echt uh, dingen uit je hoofd moet leren. Dus dat, dat ging mij vroeger uh, goed af. Helaas ben ik wat zelf verloren door al het kop van, uh, in, in Engeland. <laughs> vroeger ging het VBO-schap ja, goed af en uiteindelijk keek ik op... Uh, ik, ja, uh, op mijn achttiende was ik klaar en uh, toen uh, gaven mijn ouders mijn keuze... Nou, ga gewoon een jaar voor, uh, voor het profvoetbal, als je dan een profcontract krijgt, uh, ja, natuurlijk moet je ervoor gaan, maar ga nog even wachten met de universiteit, dus dat heb ik toen die keuze gemaakt, toen heb ik een, uh, een jaar op voetbal gefocust, toen ging ik ook de stap maken van, uh, van de A1 van Hegelveen, dat is onder 17 naar het belofteelftal, nou, en toen, uh, ja, toen het een jaar daarop gevoetbald, ik kreeg dus de kans om naar Engeland te gaan, ja, dan... Vergeet je het hele school. <laughs> dan, uh, soms op een uh, heel verdwaald moment denk je wel eens over een, uh, een thuisstudie. Maar uiteindelijk heb ik dat, uh, dat nooit meer gedaan.
2: Maar had je diploma al toen? Of was je nog, zat je nog op het voortgezet onderwijs?
1: Nee, nee. VWO had ik afgerond. Okay, dus ik ja. had al een jaar bij, uh, bij RV gewoon uh, alleen op vo voetbal gefocust. Dus dan zat ik in de belofte helft al. En uh, ja, dan uh, train je natuurlijk wel mee met het eerste. Maar ik zat nog niet echt op de bank of uh, bij het eerste in het elftal. Nou, om je wel een beeld voor me te geven, daar ben ik alsnog best trots op. we hadden wel een lichting die uh, ja, top van Nederland was. Toen was het nog niet dat de belofte elftal in de, in de eerste divisie of in de tweede divisie of in de derde divisie was. Het was gewoon één landelijke competitie en we hebben met de belofte en de A1 twee keer voor elkaar gekregen om landelijk kampioen te worden. Dus daar zat ook, uh, ja, speel je toch tegen Ajax Feyenoord uh, en al die, 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 die grotere clubs en als je dan als Heerenveen zijnde... Ja, kampioen kan worden, is dat wel, uh, is dat wel leuk. En uh, we hebben nog zelfs een keer de beker gewonnen. En toen was nog de regel dat als je ja, kampioen en de beker won als belofteteam, dat je dan ook in de KNVB beker mocht voetballen. Dan hadden we het één keer voor elkaar gekregen dat wij verder kwamen dan het uh, eerste van Nierveen. Dus toen we, konden we mooi stoeren. Dus uh, jij bent eruit, wij zitten er nog in. Dus wij hadden voor mij toen de, nou, de kwartfinale of zo met de belofte... Uh, Elfde gehad, dan gingen we er uiteindelijk uit. Maar was uh, Heerenveen al in de, ja, in de tweede ronde uitgeschakeld. Maar
2: had je een gunstige loting of had je ook echt eerder visieclubstrijd? Ge...
1: We, we hadden voor mijn ADO eruit geknikt. <laughs> nou, ook nog wel een verhaal, want dat kan je nog wel op Google opzoeken. We moesten een van de eerste rondes tegen PSV... Het eerste van PSV. En uh, ja, die wonnen we niet. Maar uh, we verloren met drieën. En we had PSV iemand opgesteld. Uh, die ze niet hadden mogen opstellen. Nou, dat is één keer gebeurd. Een hele, <laughs> hele historie denk ik. voor KNVB-beker. En uh, ja, die, die werden toen gewoon van uh, ja, Dat kan je niet voorstellen. Want gewoon het echte PSV werd gewoon uitgehaald. En uh, nou, toen mochten wij dus, uh, dus door. Dus zo zijn we voor mij ook nog zwoller uitgehaald. erger nog, we zijn uiteindelijk met penalties door Katwijk... Zijn, dus door naar de Turks zijn we uiteindelijk uit.
0: <laughs> maar ja. hey, maar je bent toch best wel vroege leeftijd naar Engeland vertrokken. Ja. Hoe was die tijd? Hoe is dat om alleen daar naartoe te gaan? Ik denk toen met je vriendin, of niet?
1: Ja, uiteindelijk. Uh, ja, uh, ik weet niet, op, dat, op die leeftijd, je beleeft het gewoon. En, uh, je, je gaat gewoon die kans aan. En nu ik erop terugdraai, denk ik wel echt: wauw, speciaal. En de grote stad, dat je hebt gevoetbald en alleen wonen. Maar op dat moment. Uh, ja, je, je leeft erin en je gaat ook gewoon mee, je wordt goed opgevangen. Uh, aan het begin was mijn vriendin niet meer, die moest nog haar school afmaken. Maar uiteindelijk kon ze haar stage afronden in, uh, in Ipswich, waar ik dus woonde. En kon ze bij mij wonen en uiteindelijk na die stage ook daar bij hetzelfde bedrijf blijven werken. Dus uh, we zijn al vrij vroeg gaan samenwonen. Dus <laughs> op 19e ongeveer denk ik dat we al samenwonen in een vreemd land.
2: En hoe is uh, Ipswich bij jou terechtgekomen dan? Want had je toen al een zakenwaarnemer of contract bij Heerenveen?
1: Ja, ik had, ja, mijn vader heeft natuurlijk wel een netwerk in de voetballerij. En ik, ja, ik had natuurlijk wel een, een, een contract uh, toen bij Heerenveen. En uh, uiteindelijk uh, kwamen toen drie opties. Volgens mij was uh, Zwolle een optie die toen in de Jupele League speelde. Nou, Ipswich Town en nog een andere Jupele League team waar ik dan verhuurd kon worden. Maar Ipswich zei, die hadden mij volgens mij een keer bij een, bij een toernooi, uh, toernooi gezien. Dat een scout. En die scout zei gewoon, uh, ja, kom maar eens langs voor een, voor een stage. Nou, ik uh, mocht daar ja, eigenlijk een, een week heen, een week, uh, week getraind. Na die week, was uh, was nog wel een grappig vooral, we hadden een, een, uh, een Noord-Ierse trainer. En toen was mijn Engels al sowieso niet zo goed. Dus toen moest ik in, in, in zijn kamertje komen en die, die zei... Bla 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 bla. Nou, Noord-Ierse is echt niet te verstaan. Uh, uiteindelijk liep ik in het kamertje dus ik had geen idee wat hij... Dus mijn vader bellen, ja, hoe ging het en wat zei de trainer? Ja, ik zei, ik weet het echt niet, dus jij moet maar uh, proberen. Nou, het bleek dus dat ze... Uh, nog steeds geïnteresseerd waren. Dus uh, ik mocht nog een keer terugkomen. En uh, uiteindelijk heb ik toen een uh, testwedstrijd... tegen Tottenham Hotspur mogen spelen. Dus wel echt gelijk gaaf. Op, uh, het oude, in de oude Wijthoud Lane uh, speelden we een uh, wedstrijd. En het lekkere was ik... Uh, eerste minuut, ik kreeg die bal teruggespeeld. Ik, uh, ik leg hem voor mijn linker... en ik geef uh, ja, een crossbal. En uit die crossbal scoorden, ze, scoorden we gelijk tegen Tottenham. En ja, dan zit je al gelijk zo goed in de wedstrijd. En uh, ja, toen zeiden ze... Uh, nou, met jouw lengte... Met jouw trap als je echt perfect in het elftal. Of in ieder geval uh, potentie in het elftal. Wat ze wel zeiden. Je bent nu uh, nou, 78, 79 kilo. Ik was gewoon een Nederlandse jongen die net uh, volgroeid was. Ja, dan, dan word je in de championship helemaal weggevaagd. Dus ik moest het eerste halfjaar daar kwam echt alleen maar krachttraining doen. Want dat is... Uh, als je daar niet boven de 90 of 95 kilo bent, dan. Uh, ja, de, de spitsen waar je tegen voetbalt. Uh, <laughs> ja, dan, uh, dan moet je echt fysiek heel sterk. Het maakt niet uit of je dan uh, lang bent, dan word je aan de kant gezet. Dus. Uh, ja, uiteindelijk aan het eerste half jaar heel veel krachttraining moeten doen. En uh, had ik op een gegeven moment het geluk. we speelden. Uh, nou, ik was denk ik derde of vierde keus aan het begin. En uh, toen, toen raakten de twee jongens geblesseerd op mijn positie. En toen moesten we Crystal Palace uit. En. Uh, nou, ik. Uh, ik ik kwam toevalligerwijs door die blessures in de basis. En we wonnen gelijk uit met 5-1. En toen liet de, liet de trainer de opstelling staan. En de volgende wedstrijd was tegen Chelsea uit. En dat was voor de beker. En toen speelde ik ook echt weer een goede wedstrijd. En heeft hij daarna gewoon uh, elke keer het team laten staan. Dus dat is ook, uh, nou wat je met merk werk natuurlijk ook hebt. Als je een kans krijgt moet je hem ook echt gewoon pakken. Want je krijgt soms maar echt één of twee kansen in je carrière. En uh, ja, die heb ik toen uh, ja, goed gegrepen. Dus uiteindelijk kon ik toen... Uh, ja, 30 wedstrijden op rij, uh, ja, in het eerste van, uh, van Ipswich Town spelen in de championship. Op, ja, begin, ik was begin 20, was ik gewoon echt de jongste centrale verdediger in, uh, in die divisie die ook basis stond. Dus uh, dat was wel echt uh, een mooie waar.
2: En je noemt nu uh, Chelsea als tegenstander. Wat zijn dan de beste spelers die je tegen je hebt gehad in die tijd? Ja, het beste. Het was niet makkelijk om in ieder geval op drogba te staan. Het was echt gewoon een, <laughs> een muur
1: waar je tegen, <laughs> tegenaan, als die zijn arm uitstak, ja, dan liep je gewoon uh, tegen een uh, rots op ja, zij speelden, dat was wel echt een goed elfte. Die wonnen toen voor mij dat jaar ook de Champions League uh, met uh, ja, Ballack, Lampard, Drogba, Anelka. speelden nog voor mij met Kalou en de Saikan. Nou Terry, uh, hoe heet hij? Alex? Dus. Ja, ik was een lange jongen, dus ik moest ook uh, bij de corners en de vrijtrappen trappen van mijn ballak verdedigen. Dus dat was uh, sowieso <laughs> niet makkelijk. We verloorden die wedstrijd met 3-1, maar als je die wedstrijd... Je kan die nog wel op YouTube terugvinden. Als je die goals ziet, voor mij schiet Lempert er maar één van 35 meter in en ballak ook nog vrijtrap Dus we konden uiteindelijk niks te doen, maar ja, de trainer was wel tevreden. Dus gelijk de volgende wedstrijd tegen Cardiff mocht ik ook spelen. Ja, dan, dan, dan creëer je vertrouwen en uh, ja, dan, uh, dan blijf je erin staan. Dus Chelsea is wel denk ik de, de grootste club... Wat ik zei, ik heb ook wel tegen Tottenham gespeeld. Ik heb wel tegen nou, Arsenal, toen zat ik op de bank, maar die wonnen we wel. Dus uh, we speelden in de finale tegen Arsenal voor de... Ja, hoe noemden ze die club? Met de FA Cup, ja. cup met de Carling Cup. Ja. Wonnen we thuis met uh, 1-0. Maar voor mij was de return in de Arsenal verloren met 5-0. Dus <laughs> <laughs> maar uh, ja, dat, was wel, dat zijn wel, wel gave momenten. Ook al speelde ik die wedstrijd niet. Maar dat zijn wel echt wel momenten om, uh, om te onthouden. En, ja, eigenlijk de allermooiste mooiste momenten die ik heb gehad... Op een gegeven moment ging ik van Ipswich Town naar uh, Brentford. En Brentford is een League One team. Dus niet championship, maar eigenlijk het derde niveau. Dus... Uh, nou, Nederland vergelijken met tweede divisie. En uh, toen moesten we tegen Everton. Nou, Everton was op dat moment ook gewoon een top 5, top zes uh, club. En toen schakelde die uit. En die emotie die toen ontstond bij, bij de supporters. Dat ze allemaal het veld op renden. Je allemaal op de schouders namen. Ja, dat, dat vergeet je in principe nooit meer. En dat, dat, die, dat die sterren van toen uh, echt gewoon uh, afdropen. En, ja, toen stond ik ook tegen verlening. Nou, uiteindelijk is Verlening ook natuurlijk naar Manchester. Waar die niet... Ja, de, de potentie heeft waargemaakt maar die hij toen had. Want toen was hij echt wel een uh, grote speler.
2: En die is nog groter dan jij, of niet?
1: Die is uh, in ieder geval met zijn haar erop. <laughs> ja, maar dat is echt niet normaal in Engeland. Ik heb daar op spitsen gestaan. Nou, mensen kennen denk ik wel een Aki Femma of, of een Jakubu van Everton toen. Of een uh, Hesky, Emil Hesky. Ja, dat zijn echt ja, dingen trouwens. die van, Hoe heet die van uh, Newcastle uh, United? Nou, daar heb ik een uh, hele moeilijke match. <laughs> ja, die ging uh, naar, van Newcastle naar Liverpool, weet je nou? Carroll? Andy, Andy Carroll. Carol, ja. Nou, dat was ook niet mijn uh, makkelijkste speel. Want ik moet het natuurlijk voor mijn fysiek hebben. En als er iets kleineren, dan zet ik hem op fysiek natuurlijk in de duels weg. Maar en die Carroll, die, die, die uh, met zijn pink duwt hij wel weg. Dus die was zo groot en sterk. Dat was echt. Uh, geen duel wel van te winnen op dat moment. Dus, uh.
2: Hoe zag zo'n uh, zo trainingsweek er daar voor je uit in Engeland? Want in de Championship speel je best wel een aantal wedstrijden. Ja. In de competitie alleen al heb je ook nog de beker erbij. Ja, ja. Um, hoe, ziet, hoe doen ze dat dan combineren met trainingen en wedstrijden? Ja,
1: je reist ook nog best veel. Want uh, elke uitwedstrijd zit je sowieso een dag van tevoren dat je heen reist met hotels. Dus ja, je doet. Ja, het ligt er natuurlijk aan of je, of je basis bent of. Uh, of uh, dat je revalideert of, uh, of dat je op de bank zit, maar uh, het, is, het is heel veel, veel hersteltraining. Dus uh, als, je, als je een paar weken lang zaterdag, dinsdag, zaterdag en je hebt soms de kerstperiode, dat je kan je niet geloven, maar dat je dinsdag, donderdag, zaterdag, maandag, dat je gewoon vier, vijf wedstrijden in de week uh, wel eens mee hebt gemaakt. Want jullie, ja, de meesten kennen de Premier League. Premier League hebben voor mij twintig clubs, maar de... ...de onderste divisies, waar ik ook heb gespeeld... ...die hebben 24 clubs... ...en die hebben nog eens twee bekerrondes... ...die hebben de, dus de, nou, de, de Carling Cup, de FA Cup... ...maar die hebben nog twee andere bekers... ...dus die hebben nog een Sint Johnson Pentrove... ...die is voor de League One en League Two... ...en dan hebben ze ook nog een, eigenlijk een regionale cup... ...dus waar de, bijvoorbeeld bij Wimbledon hadden we ook nog de London Cup... Dus nou, bij de FA Cup en de League Cup word je bijna gelijk uitgeschakeld, Maar die andere cups ga je wel lang door. Dus uh, ik weet niet hoeveel wedstrijden je dan hebt. 46? Nou, dan ga je echt naar de 60 wedstrijden toe. En, en dat
2: zijn ook vaak returns. Dus je speelt niet één, één uh, thuiswedstrijd of uitwedstrijd in, in die bekerronde. Maar je speelt uit en thuis om te ja. kijken wie er doorgaat. Ja, dus, dus een keer
1: uh, ja, dat is FA Cup, als je gelijk speelt, dan heb je natuurlijk die return. Bij, bij Carling Cup volgens mij is het alleen uh, bij, vanaf halve finale dat oh, er okay. returns zijn. Dus uh, dat, dat valt nog wel mee. Maar uh, ja, bij de, bij de FA Cup, uh, ja, de Premier League clubs die gaan pas in de vijfde, zesde ronde instromen. En wij stromen natuurlijk al veel eerder in als je een lagere divisie club Dus uh, je speelt al uh, heel wat rondes voordat je die uh, grote clubs uh, bereikt. Uh, ja, het zijn heel veel wedstrijden, maar uiteindelijk wel leuk als je fit bent. Ik heb uh, lange periodes van blessures daar wel gehad, maar als je fit bent is het wel het leukste natuurlijk wat er is. Uh, wedstrijden spelen. Want uh, die adrenaline die je krijgt van volle stadions... Uh, ja, dat maak je niet uh, heel vaak mee. Ja. Ja,
0: maar dat lijkt me wel lastig, want als je dan geblesseerd raakt en je zit dan ook nog in het buitenland, uh, ja. heb je nooit momenten gehad dat je je ja, eenzaam voelt of zo? Nou,
1: nee, op zich niet eens. Kijk, Londen, waar ik toen woonde, het is natuurlijk ook: ik kreeg zoveel visite, iedereen wil wel eens een weekendje naar Londen. Kost bijna een hotel. Uh, <laughs> Elke keer die, uh, die Big Ben weer zien. <laughs> Nee, ja, op zich veel dat we mee. Dat is gewoon gefrustreerd. Want ik, ik had op een gegeven moment, toen die periode bij Ipsus echt goed ging. En op jonge leeftijd kreeg ik ineens een, ja, een soort sporthernia-blessure. Waar ik op mijn 21ste al geopereerd werd. Ja, dat is echt. Daar ben ik nooit echt op mijn oude niveau teruggekomen. Dus dat is meer frustrerend dat je uiteindelijk een niveau had. Wat jij uiteindelijk niet meer bereikt. En je uiteindelijk op een 4, 25ste weer diezelfde operatie gaat, Ja, dan, dan merk je gewoon uh, de flexibiliteit, de snelheid, de startsnelheid. Dat soort dingen. Dat dat niet meer terugkomt. Dat is meer frustrerend dan dat die 3, die 6 maanden uh, dat je even aan de kant bent. Dan heb je nog altijd het gevoel, ik ga echt uh, nog terugkomen op niveau. Dus, uh, dus uh, ja, dat is... Uh...
0: <laughs> en als je zo terugkijkt, uh, heb je dan überhaupt het idee dat je veel hebt opgeofferd om die topsport te kunnen beoefenen? Of valt dat dan toch mee?
1: Nee, het opofferen niet, want het, dat was altijd mijn droom. Dus uh, ja, uiteindelijk, uh, hier, hier deed ik alles voor. En, uh, als je dat ook mag uitoefenen, ja, wat is opofferen? Wij mochten, helemaal in Engeland, het is dus niet erg dat je een keer een avondje uitgaat. Dus dat hoefde ik echt niet uh, op te offeren. Qua voedsel, dat was ook nog... Je ziet nu wel steeds meer bij clubs dat, ze, dat de spelers meer voedselpatronen... ...maar het is niet zoals ik ken wel wat is, hoe die hun routines doen. Dat, dat is totaal niet bij, bij voetbal, daar is nog echt de winst te behalen. Want in Engeland aten we gewoon echt uh, steak en friet soms <lacht> na de training. Dat was echt uh, een heel, heel andere cultuur.
2: En Engels ontbijtjes?
1: Ja, die, uh, nou, die sloeg ik wel over. Die, die, uh, hoe heette die beans? Uh, ja, die, <lacht> die doen ze al gaten gekomen. <lacht> dat vind ik ook niks hoor. Uh, dat, dat was niks voor mij, uh. <lacht> Nee, maar ja, een eitje een spek, dat was ook daar gewoon dat je gewoon, uh, zeg maar, gewoon uh, ochtends ontbijt op de club. hadden Dat dus had zaten ze ook al gewoon aan de spek en de ei,
2: uh, ja, niet voor te stellen. Was je dan echt hele dag op de club dagen in die tijd? Vele dagen, ja, ja in principe elke dag. Nee, maar ik bedoel was. dat je echt gewoon de hele dag op de club bent, in plaats van alleen trainen en weer naar huis?
1: Nee, ja, uh,
2: vaak is het, uh, nou, bij, bij, de, bij de top
1: Engels... Uh, ja Brentford en Ipswich staan, nou, dat je wel ochtends ontbijt, dat je daar om half negen moet zijn, nou, dan zal je waarschijnlijk om tien uur trainen, nou, tot twaalf uur en bij Ipswich was het zo erg dat ze gewoon drie koks hebben waar je gewoon kon bestellen wat je wou maar dan was het ook, dan moest je aan het begin wel aan wennen want wij zijn natuurlijk gewend om brood te eten tussen de midden, maar dan is het altijd warm eten dus ging je sa nou, samen warm eten nou, en dan soms middags nog krachttraining, Maar aan het begin heb ik heel veel krachttraining dat was vaak na de lunch en dan ben je ook wel weer twee uur, half drie wel weer thuis dus het is niet dat je... Zoals ik nu heb, soms dat ik uh, om 8 uur s ochtends weg ga, om 11 uur s avonds thuis heb. Dat waren uh, ja, dat een hele andere tijden. Dus toen had ik heel, heel wat meer tijd op de PlayStation. <laughs> nee, het is, ja, op dat moment uh, besef je ook niet wat een, uh, een uh, makkelijk uh, leven je dan hebt. Dat ga je pas beseffen als je het kwijt bent en, uh, en nu uh, echt uh, volle werkdagen maakt. Dat is een, uh, een heel ander heel andere veel uh, energie. Uh,
2: hoe kwam die, uh, die overgang naar Brentford, uh, vanuit Ipswich naar Brentford? Mm -hmm. Hoe kwam die tot stand?
1: Ja, uiteindelijk... Uh, ja, ik ik uh, ben op een gegeven moment geblesseerd geraakt bij Ipswich Town. Uh, toen kwam ik terug, was Roy Keane de trainer en Roy Keane uh, kwam van Sunderland. Die had heel veel spelers ook van Sunderland meegenomen. En ik heb een paar wedstrijden onder Roy Keane gevoetbald, maar toen zei hij, nou, de ervaren jongens die ik uit de Premier League, daar zie ik op dit moment meer in, dus je mag verhuurd worden. Nou, dan komen er een paar opties. Voor mij was voor mij de, de belangrijkste optie was of kiezen tussen Brentford of kiezen tussen Brighton. Nou, Brighton was niet de club die je nu kent, dat was een, een, ja, een club met een, uh, een oude stadion en het was voor mij vanuit Ipswich verder rijden. Dus ik heb op een gegeven moment de keuze gemaakt om zes maanden verhuurd te worden naar Brentford. Volgens mij zelfs op e eerst één maand. Dat, dat kan in Engeland, kan je niet mm -hmm. voorstellen. Maar je kan gewoon in november gewoon een maand verhuurd worden. Nou, dat, dat heb ik zet. met waar ze zo tevreden. hebben ze me eigenlijk gewoon uh, ja, een transfersom betaald en, uh, en me overgenomen. Dus uh, zo. Uh, en Brentford is nu een, uh, een grotere club geworden. Maar dat was toen. Een, uh, toen ik bij hen tekenen, was een League One. Mm -hmm. En League One, ja, dat is het derde niveau. Ze zijn nu wel ja, uiteindelijk uh, over Ipswich Town heen gegroeid. Maar qua club is het. Uh, is voor de kleinere club als Ipswich dan? Hoe merkt je dat? Ja, trainingsfaciliteiten, uh, uh, stadion, uh, uh, fans. Maar ook qua publiciteit. Als je, als je Ipswich kijkt, is een, nou, een stadje zoals Venlo misschien, 150.000. En uh, nou, uiteindelijk, die hebben gewoon twee tabloids... die gewoon elke dag over de voetbalclub praten. Dat is echt niet normaal. Er gaan gewoon drie grote krantenpagina's elke dag over voetbal. Nou, dan moet je wel heel veel onzin gaan schrijven. Maar als jij dan, dan bijvoorbeeld... Maakte Ik In de eerste oefenwedstrijd voor Ipswich maakte ik gelijk, uh, gelijk een goal. Nou, er stond nog gelijk achterop helemaal mijn foto met de nieuwe Frank de Boer is born of zo. Nu maak je natuurlijk zoveel fuss about. maar dat betekent dat als, als daar iedereen die krant leest, dat ze je wel echt herkennen. Dus ik denk dat ik een grotere kans heb als ik nu Ipswich inloop, dat ze me herkennen dan dat ik je uh, fanlo inloop. Dat is een hele andere, <laughs> andere beleving. Ik heb nog steeds wel eens dat ik... Uh, nou, met die jongens van Treffers gaan we wel eens naar, uh, naar een Ibiza of een Mallorca of wat dan ook, dat gewoon echt nog... Engelsen mij maar, maar op opzoeken, hey Pim, hoe is het nieuw? En dan zijn ze ofwel echt voetbalfans of gewoon uit Ipsis, dat ze gewoon nog je herkennen. Dat is gewoon voor een Nederlander die veel naïver is, niet te beseffen. <laughs>
0: uh, je bent daarna naar VVV gegaan, zoals je net al zei. Um, yeah. Hoe was dat verschil qua niveau? Is dat met elkaar te vergelijken? Of? Technisch
1: uh, Nederlands voetbal veel, uh, veel hoger. Uiteindelijk fysiek en... Uh, ja, qua, qua, qua tempo in het veld, ik denk dat een, ja, een VVV, nou ze spelen nu eerder, maar die zijn, zullen het gewoon echt lastig hebben. Nou, championship denk ik al sowieso echt, nou dat gaan ze denk ik gewoon echt niet redden op fysiek. En League One zal ook gewoon moeilijk worden, omdat ze spelen ander voetbal. VVV voetbal, ja ze spelen nu wel iets meer de lange bal, maar een gemiddeld Nederlands voetbalclub komt er niet met normaal positiespel doorheen. En als jij gewoon als centrale verdediger... je bent niet 1,95 en er staat een grote spits op... waar lange ballen en je wint ze niet... Ja, dan legt toch elke keer de bal bij jou in de 16. En ja, dan komt er zoveel druk op je goal... dat het uh, ja, lastig is voor een Nederlandse club... om daar uh, de hele seizoen... dat is het ook vooral. Kijk, een VV kan denk prima gewoon één of twee wedstrijden... tijdens een championship club spelen. Maar als ze een hele seizoen op dat tempo moeten spelen... dat dat niet gaat lukken. Dus dat merkte ik aan het begin... Dat het met positiespel en techniekoefeningen gelijk op een hoger niveau lag bij VVV. Maar qua, ja, qua, qua passie en qua snelheid en qua fysiek en in die duels, dat ik daar alles heel makkelijk won. Dat dat hele andere spits waren, dat ik op de training stond dan, dan dat, dat het in Engeland was. Dus uh, dat, dat verschil merkte het zeker.
2: En was dat een Jupiler League of Eredivisie bij VVV? Ja, het,
1: het, het frustrerende voor mij was, uh, ik had daar de keuze en ik was rond met de VV, en toen speelden ze nog een eredivisie. En toen uh, eigenlijk het moment dat ik akkoord gaf, uh, gingen ze de play-offs in. Nou, de play-offs hadden ze de afgelopen vijf jaar elke keer, uh, elke keer gehaald en toen uh, gingen ze eruit tegen go. Hè? Dus de eerste klap was dat, dat we naar de Jupele League gingen. En toen was de volgende dat ze de, de trainer ontsloegen. Dus uh, ik had met een trainer de afspraken gemaakt, maar die zat er dus niet meer. <laughs>
2: Was dat Jan van Dijk? Of?
1: Nee, dat was, uh, ja, dat was... Ik weet nog niet eens. Ik, ik kreeg trots, maar de, de, de trainer die ervoor zat, dat moet je opzoeken. Dat, dat mm -hmm. weet ik niet meer uit mijn hoofd. En uh, Daarna kwam ook nog het... Uh, het allervervelendste nieuws is dat ze niet meer op gras gingen voetballen, maar op ah, kunstgras. Ja. Dus ik kreeg mooi drie <laughs> dingen te horen. Nee, voor mijn lichaam uh, kunstgras, als je een paar uh, liefse operaties hebt gehad, is dat niet het meest ideale. Maar uh, ja, je moet ermee dealen. Dus, uh,
2: en, uiteindelijk, uh, en had het gevolgen voor je contract ook? Er staan er clausules in dat als je een lager speelt dat je minder gaat verdienen of ja. minder.
1: Ja, dus er ja, zit gewoon een, een percentage in. Dus, ja, uh, ja dat, is, uh, dat is het nou helemaal. Maar ik had nog niet getekend, dus ik wist ook als ik Jupiler liep dan was het... Of, ik weet nog niet eens of toen Jupiler liep dan was het een ander salaris dan dat ik in de Eredivisie uh, zou gaan voetballen. Maar ja, ik was ook op een gegeven moment echt wel klaar om, uh, om het ook in Nederland te laten zien. Want niemand kende mij in Nederland. En mm -hmm. ik had ook wel het gevoel met VVV. Dat ze zo lang toen in de Eredivisie dat we ook wel gelijk terug zouden komen. Helaas uh, was dat het eerste jaar niet gelukt. Dat was uh, door de recht onze grootste <laughs> frustratie uh, dat jaar.
2: Maar dus je hebt ook niet meer getwijfeld nadat je wist dat VVV zou dat je nog andere clubs zou gaan aanspreken?
1: Uh, nee. nee, ik had toen uh, ja, gewoon mijn woord gegeven. Mijn woord is wel gewoon uh, wat ik ga doen. en uh, Uiteindelijk op dat moment uh, was uh, Wim Düsseldorf... Uh, Degene die die transfers maakte, en Wim kende ik vanuit Herenveen die vroeger ook bij Herenveen uh, ja, uh, Toen mijn vader weg was, volgens mij was hij de jeugdopleiding. En uh, nou, uiteindelijk had ik daar een goede band en ik wou ook gewoon met VV... Uh, ik had ook een driejarig contract getekend, dus we wou gewoon het traject ook weer naar boven inzetten. Dus, uh, dus vandaar. en ik kwam ook van, zelf van een uh, vrij heftige blessure Dus ik, ik was ook gewoon weer blij dat een club me de kans gaf en... Uh, ja, ook gewoon een mooie club om, uh, om uh, mezelf weer te laten zien. Dus.
2: Was je wel helemaal fit toen je daar kwam? Ja, ja
1: niet wedstrijdfit. Lang, lange refundatie gehad, maar uh, in principe wel medisch fit, ja. geklaard. Maar ja. achteraf bleek wel dat ik nooit meer uh, ja, de, de fysiek had van uh, toen ik uh, begin 20.
2: Weet je dat ook, die blessures aan de intensiteit in Engeland, of denk je dat het gewoon domme pack is geweest?
1: Ja, kan de ene, ene zeggen, je had nooit de eerste keer geopereerd moeten worden. Maar als je naar een chirurg gaat, die zegt, je moet geopereerd. Ga je niet zeggen, <laughs> dat, dat, en ja misschien heb ik aan het begin te snel kilo's gewonnen. Dus dat, ja, dat, dat kan, dat ik te explosief werd of, of wat dan ook. Maar dat, dat weet je Het kan ook natuurlijk gewoon pech zijn geweest. Of dat het gewoon een zwakke plek is. Uh, dat ik op een gegeven moment zoveel uh, spierscheuring had, dat het ook gewoon uh, iets lichamelijk is. Dat, dat weet je ook niet. Uiteindelijk, er, er vallen zoveel mensen of talenten af door blessures. Het is niet, uh, niet ik alleen en ik heb nog het uh, geluk gehad dat ik er uh, da, nou, bijna tien jaar van kan genieten.
2: Ja, want werd je daar dan wel begeleid in die krachttraining bij Ipswich Of was het zo van, EPM, gaan we gewoon de het in elke dag? En,
1: uh... Nee, ik werd uh, zeker gewoon één op één op uh, begeleid. Maar, uh, en daarnaast wel de, de proteïne, en dat is de creatine om je echt heel snel groot te maken. Mm -hmm. Maar de, ja, ja, het had ook anders niet gekund in die divisie. Als je daar echt mijn lichaam had, ja, dan, uh, dan kan je gewoon niet als centrale verdediger. Misschien als, als linksback of wat dan ook uh, voetballer. Maar centraal dan krijg je eigenlijk al, elk duel. Het is elke keer gewoon een lange bal. En dan moet jij het gewoon aanvechten. Vandaar begint het spel. Als jij meer dan 50% van je duels verliest, ja, dan ben je als, gewoon als team al helemaal kansloos. Want dan gaan ze ook elke bal op jou spelen. Dus, dus dat, dat was gewoon duidelijk dat dat moest gebeuren. Als ik in Engeland was slagen, dan moest ik uh, sterk worden.
2: Was dat al een beetje jouw jou spelletje, zeg maar? Dat kick en rush wat ze in Engeland deden? Of heb je dat echt daar pas geleerd? Ja, het, was,
1: het, het grappige was, in Nederland vonden ze me echt een Engelse verdediger. Maar in, in Engeland vonden ze me echt een Nederlandse verdediger. <laughs> dus... <laughs> In de jeugdopleiding van Heerenveen, ja, ik was fysiek en ik, uh, ja, ze noemden me op een gegeven moment ook materatie, omdat ik uh, ja, redelijk fel was en uh, ook zijn lengte en ook zijn linkerbeen en ook op veepers voetbalde en uh, soms ook wel gemeen in de duels. Maar toen ik daar uh, kwam, toen vonden ze me allemaal het liefertje dat liever wel voetballen dan, uh, <lacht> dan lange ballen geven. Dus dat zijn zulke verschillende culturen. Natuurlijk is laatste jaren het laatste jaar het stuk veranderd. Ook de championship haalt steeds meer Europe Europese voetballers. Maar toen ik daar, uh, wat is dat nu, 14, 15 jaar geleden, was de championship ook gewoon anders. Er waren heel veel gewoon Engelse, Ierse en Schotse jongens. Nou, die, uh, ja, die uh, <laughs> kijken op een andere manier. Die worden ja. anders opgegroeid met het voetbal dan, 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 dan de Nederlandse jongens.
2: Hoe vind je dan de invloeden die nu een beetje komen overwaaien vanuit Engeland? Bijvoorbeeld zo'n Pardew die dan bij Den Haag kwam. Die heel veel jongens ook meenam uit die leagues, uh, die championship in ja. One. 1. Bij VVV heb je Ketamol nog gehad die, uh, die een jaartje kwam spelen. Uh -huh. Hoe kijk je daar dan tegenaan voor, voor het Nederlandse voetbal?
1: Ja, die jongens zullen het nooit goed doen als ze niet het eigen voetbal kunnen. Die moeten daar ook gewoon op, uh, op aanpassen. En uh, ook een Kettermol, ik denk dat hij ook een, een aantal jaar niet heeft gevoerd. Je ziet wel dat hij bepaalde kwaliteiten echt goed kan. <coughs> en dat is, dat is voor het Engelse voetbal... Uh, nou, hij is heel snel en sterk in het duel, hij weet waar de tweede ballen komen, maar het is niet een jongen die vanuit achter gaat voetballen, omdat hij dat nooit heeft geleerd. Ook in de Premier League, ik denk bij Sunderland, die hebben er altijd een beetje onderin gehangen, die, die, die gaan niet vanuit achteren voetballen. <laughs> dus die jongen heeft zich altijd gefocust op tweede ballen winnen en dat zag je ook wel bij VV dat hij dat goed kan. Maar ja, voor het Nederlandse voetbal moet je toch ook andere kwaliteiten
0: hebben. Hey, je werkt nu bij, uh, bij Bundeling als business developer. Ja. En uh, kun je ons uitleggen wat jullie daar precies doen? Want eigenlijk zijn er ook best wel veel vergelijkenissen tussen uh, de business waarin je nu zit, ook met de clubs, veel ja. voetbalclubs, businessclubs.
1: Ja, bundeling. Een van de eigenaar is Elro uh, Jans. Jans. is ook eigenaar van uh, Personato. En eigenlijk zijn idee was uh, een aantal jaar geleden, ik zit in een aantal businessclubs. En uh, nou, waaronder bij VVV En ik heb heel erg de behoefte om dat netwerk veel beter in te gaan zetten. Dus dat ik, als ik naar een evenement ga, dat ik ook weet van tevoren wie er komen. Dat ik dan heel makkelijk uh, linkjes kan leggen. Dat ik kan, kan vragen, nou kan ik vanuit personeel iets voor je betekenen? En ik kwam helemaal achter dat bij accountmanagers die nieuw waren bij Personaat. En die gingen dan naar een evenement van VVV, Dat ze heel snel in hetzelfde groepje gingen staan. Ik denk dat dat iedereen heeft. Dat ze uh, toch bij de bekende gaan staan en niet zo heel snel op iemand vreemd afstappen. Toen was zij gedachte van, nou, als we nou een platform kunnen, uh, kunnen faciliteren voor VVV, waarin de sponsoren in ieder geval zich kunnen aanmelden, en dat ik mij als sponsor ook kan, uh, kan zien welke andere sponsoren komen. En dat ik gelijk ook deze sponsor een berichtje kan sturen. Hey, leuk dat je komt. Dus we uh, van tevoren even een kop koffie drinken. ...dan denk ik dat ook voor de nou, iets meer introverte mensen het makkelijker wordt om ja, eigenlijk het geld uit de sponsoring uh, te halen. Dus uh, nou, dat, dat idee was er en toen kwamen we er ook gelijk achter dat VV echt een heel groot probleem had in de communicatie met de sponsoren. Dat ze op een gegeven moment eigenlijk hun nieuwsbrieven nauwelijks meer werden gelezen en dat ze continu reminder mails aan het toesturen waren. Nou, toen die twee facetten bij elkaar kwamen... dus de sponsoren hadden de behoefte om te verbinden... en de club had de behoefte om uh, veel makkelijker... met de sponsoren te communiceren... Zijn, is het ja, voor VVV uiteindelijk ontwikkeld. Maar ja, uiteindelijk als het voor VVV ontwikkeld is... Ja, moeten toch ook andere clubs in, de, in, in Nederland zijn die hetzelfde probleem hebben. En Elroy zit natuurlijk met Personato al bij meerdere businessclubs. Ze zijn ook shirtsponsor bij NEC en bij FC Eindhoven geloof ik. Ze zijn sponsor van PSV, maar ook bij de businessclub van Geister en nog wel wat andere businessclubs. En dat waren allemaal dezelfde problemen. Dus allemaal hadden ze dezelfde behoeftes. Dus uiteindelijk toen we 10, 20 apps hadden, en allemaal ook de resultaten in ons dashboard zagen dat echt die verbindingen tot stand kwamen in ons platform. Ja, toen konden we het uh, ja, wat breder weg gaan zetten. En dan hadden we eigenlijk het geluk dat de businessclub van Ajax al heel snel zei, dit is ook iets wat we willen. En dan heb je het uh, ja, in Nederland een stuk makkelijker. En uiteindelijk hebben we nu ook die stap gemaakt naar het buitenland. Waar we in Duitsland het geluk hebben dat nu Borussia Dortmund de eerste club is. Die zegt, uh, nou wij willen dit gaan omarmen. En dan heb je ook gelijk andere clubs die zeggen... Als Dortmund dit doet, wat is dat, bundeling? Uh, boendeling. <laughs> nee, maar dat, uh, ja, dat is natuurlijk een leuke taak voor mij. Omdat uh, ik. Uh, ja, natuurlijk lang actief in het voetballenwereld heb gezeten. En uh, als je me een beetje blinkt in, dan zie je ook wel dat. Uh, dat wij. Uh, bij, bij, nou, vorig, gisteren was ik bijvoorbeeld bij Club Brugge en Cercle Brugge. Nou, dat zijn toch ook leuke gesprekken. Dat je ook in de kennismaking. al een stukje over je eigen carrière kan vertellen. Dan uh, is het ook voor zo'n. Uh, ja, dan zie je dat er veel meer raakvlakken ontstaan in die gesprekken. Dat je op een heel ander niveau praat dan dat je als, denk ik, normale salesmanager daarheen gaat en, uh, en zegt: uh, Nou, dit is Pim en dit is het product. Uh, voetbal is heel veel emotie en heel veel beleving. Als je dat stukje beleving al mee kan geven en dat je kan, kan aantonen dat je weet hoe zij denken, hoe de club denkt, hoe het ook voor zijn speler voelt, uh, hoe belangrijk die sponsoren zijn voor een club. Ja, dan heb je een, uh, een mooi begin voor de eerste afspraak. En uh, dat. dat dat zien we nu gelukkig ook, omdat we heel veel referenties hebben. Mooi groeien.
0: Ja, een stukje persoonlijkheid, denk ik ook. In plaats van de keiharde verkoop, weet je wel. Wat je net zegt.
1: Ja, dat probeer je natuurlijk. Mijn directeur, Björn Poels, is ook echt een persoonlijkheid die. Voor degene die luistert, die, die kennen hem waarschijnlijk vanuit Björn en Mieke. En, nou, Björn is natuurlijk ook uh, iemand die veel optreedt, dus die heeft ook een mooi, mooi verhaal te vertellen in, uh, in, 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 in de opening van het gesprek. Maar weet door het optreden, net als ik door het optreden in een voetbalstadion, wel uh, ook hoe je voor uh, een groot publiek kan, uh, kan vertellen, hoe je met, met bepaalde spanningen kan omgaan, maar ook hoe je het publiek kan entertainen. Dus, uh.
0: Hoeveel clubs zitten dat nu eigenlijk verbonden?
1: Ja, profclubs uh, in Nederland, uh, nou, denk ik 70, 75 procent. Dus hoeveel profclubs heb je? Dus een stuk of 30. Nou, als je de jong teams eraf haalt, uh, dan heb je, houden een stuk of 22, 23 die met ons werken. Maar er zijn ook een veertigtal amateurclubs die natuurlijk ook businessclubs hebben. Dus ik voetbal nu bij de Treffers. Nou, ook de Treffers heeft een businessclub van 180 man. En eigenlijk is het nog voor de, voor de Treffers nog belangrijk, omdat zij allemaal vrijwilligers hebben die werken en die, die worden dan natuurlijk helemaal gek dat ze de hele tijd reminder mails rond evenementen en ons systeem is zo geoptimaliseerd dat, dat al die mailing of nou wij, wij doen het niet via mails maar wij doen het via push notificaties via een app dat dat allemaal automatisch verloopt dus we hebben ook een heel tal amateurclubs die het gebruiken maar uiteindelijk natuurlijk uh, als je hem gaat lanceren bij een vv zal er ook een ...iemand zijn die ons platform gebruikt... ...die bijvoorbeeld bestuurslid is van de hockeyclub... ...of bestuurslid van ondernemer het Venlo... ...of bestuurslid van Brightlands... ...dus uiteindelijk zagen we dat het product... ...niet meer alleen een businessclub of ...voor een voetbalclub was... ...maar dat het veel breder gebruikt ging worden... ...en uiteindelijk is nog zelfs vorig jaar... ...de vraag steeds meer gekomen van... ...kan dit ook voor mijn interne communicatie... ...en daar... Uh, dat, dat, dat zijn nu uh, eigenlijk de focus waar voor mij nu ligt. We hebben natuurlijk in Nederland alle voetbalclubs al. Dat, dat ik nu heel graag ga kijken... Okay, welke grote MKB-bedrijven zitten ook met communicatieproblemen. En dan zie je vooral in de bouw... dat mensen met een binnen- en buitendienst werken. Dat de buitendienst gewoon eigenlijk het veel prettiger vindt... om alles, alle notificaties mobiel binnen te krijgen. Denk helemaal aan de coronatijd... aan alle protocollen waar ze gaan moeten houden. Alle veiligheidsdocumenten die ze moeten inlezen. Dan wil je niet als... Medewerker is op je computer gaan inloggen om dat te zien op een soort intranet omgeving, maar dat je dat in één druk op de knop even kan bekijken. Dus uh, daar, daar richten wij ons nu op. En het voordeel is dat bijna elk bedrijf wel lid is van een voetbalclub en dat elke directeur dan wel al eens gebruik heeft gemaakt van een bundeling-app. En dat is ook wel in de verkopen een stuk, uh, stuk prettig.
2: Wij merkten laatst nog Willem, bij... Uh, we zaten twee maanden geleden bij een klant hier in Venray en die hadden heel veel buitendienst ook. Ja. En die zei ook van ja, ons grootste probleem op dit moment... is echt het boeien en binden van die buitendienst. Omdat die eigenlijk altijd gewoon extern aan het werk zijn. Die zijn nooit op kantoor. Mm -hmm. En ze hebben dan één keer per jaar zo'n uh, zo bedrijfsbor en dead zit. En hij zegt ook, die directeur zei ook van... Um, onze uitdaging op dit moment is om iedereen echt bij het bedrijf te gaan betrekken. Ja. En toen... Uh, want hij wist natuurlijk al van bundeling. Toen ging bij ons ook het belletje in, hey, dat is dus waar, waar bundeling op, uh, op in kan spelen.
1: Ja, want een, een voetbalclub, de club is een community, maar een bedrijf is natuurlijk ook een community aan elkaar moet verbinden. Je gaat veel beter samenwerken als je een gevoel hebt bij je, bij je collega's. Dat je nou, automatisch ook een verjaardagsmelding krijgt. Dat, dat je ook weet wat, wat, wat ik doe naast mijn werkzaamheden op het bundeling. Dat ik een vrouw heb, dat ik in Kessel woon. Dat, 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 dat communitygevoel kan je creëren met een platform. En ja, daar zijn wij sterk in. Natuurlijk de concurrenten die we hebben zijn echt de corporate oplossingen. Bijvoorbeeld een Ava's oplossing of een, een andere Microsoft oplossing. Microsoft Teams dus wordt nu veel gebruikt. Maar het, het voordeel wat wij doen, dat we hem helemaal de look and feel maken... En ja, wij denken dat als je een Personato-medewerker bent en je hebt een Personato-app die ook helemaal in de look and feel van Personato wordt ontwikkeld, dat er een ander gevoel, een andere binding ontstaat dan een, dan een platform uh, ja, vanuit Ava's of vanuit Microsoft Teams. Dus dat is eigenlijk onze, onze unique selling point, dat, de, dat die beleving en de, ja, de, 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 de look and feel helemaal in de in de look and feel van, de, van, de, van het bedrijf wordt ontwikkeld.
2: En in hoeverre is het dan nog maatwerk voor jullie als bedrijf om zo'n app te ontwikkelen, om die te personaliseren? Of is het voornamelijk gewoon een ander kleurtje, ander logo, ja. um, misschien net wat andere details, maar verder is het gewoon een, een standaard product?
1: Nou, het product is uh, nu omdat we zoveel klanten hebben, ga je wel, heet het doorontwikkelen, dus uh, nou, stel je voor, we hadden drie, drie jaar geleden tien functionaliteiten, dan hebben we er nu al 150 functionaliteiten. In, onze, ...in ons pakket zit en uiteindelijk ga je dan met de klant kijken... ...oké, okay, welke vinkjes vinken we aan voor jou? Wat, wat is voor jou gewenst? En daar komt dan ook een, een prijs uit. Maar het is allemaal al ontwikkeld en dat is ook het voordeel. En dan zie je ook dat bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de Club Brugge... ...die heeft heel erg in zijn hoofd van wat hij wil gisteren... ...maar uiteindelijk, wij hebben al alles ontwikkeld. Dus als hij dit allemaal zelf wil laten ontwikkelen... ...is hij een heel groot bedrag kwijt... ...nou ook nog een heel groot bedrag kwijt om het platform te onderhouden... Maar dat, platform, dat, dat bedrijf dat eventueel maatwerk voor hem zou moeten leveren, moet het ook eerst een half jaar ontwikkelen. Dan moeten ze drie maanden een testperiode gaan doen. Nou, voordat dat platform dan live is, is het een jaar verder. Maar uiteindelijk kunnen wij tegen Clubbruggen zeggen, nou, we kunnen het appje van Ajax of PSV of van Genk of van uh, Antwerpen gewoon kopiëren. Ze hebben dezelfde functie, ze hebben er al zelf over nagedacht en dan kan je al binnen twee, drie weken live. Want wij hoeven het alleen nog in de kleuren van jouw club te ontwikkelen. Dus de functionaliteit, en dat is het belangrijkste van een platform, uh, staat al klaar. Maar ja, de look and feel, dat, uh, dat is twee, drie weken werk. dat is niet het uh... de,
2: Dus na akkoord op zijn app van zo'n club kun je, bij wijze van spreken, binnen een maand kun je al live zijn. Ja. ja. En dan is hij gewoon nog geïmplementeerd in de businessclub ja. van die club. Ja, ja
1: dus uh, de, 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 de grootste dingen die wij moeten doen is de, de, de koppelingen maken met hun systemen. Dat ze niet verschillende systemen hoeven te gebruiken, maar dat als zij een CRM pakket hebben... en ze voeren daar een nieuwe sponsor in, dat dat er gelijk naar onze platform schiet... Dat, dat is vaak de, de grootste, maar ook daar hebben we het geluk dat veel voetbalclubs in Nederland allemaal hetzelfde systeem gebruiken. En ook in de ticketing, wij we gaan volgend jaar naartoe dat ook de sponsoren van de voetbalclubs hun tickets en hun, hun parkeertickets in de app kunnen vinden. Nou, dan maken we dan een koppeling met de ticketingpartij die in Nederland wordt gebruikt. Maar het geluk dat we in Nederland hebben in ieder geval dat bijna iedereen dezelfde ticketing. Uh, dus dat je één keer die koppeling moet maken, dat we dan eigenlijk alle clubs daarin kunnen faciliteren. Dus, uh, daar kijken we op strategisch niveau en heet er naartoe, oké, okay, wat moeten we doorontwikkelen en heeft het grote deel van onze klanten daar ook uh, daarin behoefte in. We gaan niet echt maatwerk, ook al betaalt, uh, nou stel je voor Borussia Dortmund een heel groot bedrag om iets vets en unieks te ontwikkelen. Als alleen Borussia Dortmund dat wil, is het als platformgedachte niet, niet relevant genoeg voor ons. Ja,
2: zo, uh, zo beschrijft de directeur van AVOS dat ook. Dus die maken dan ERP software voor die, voor die corporate bedrijven, of eigenlijk mm. voor het MKB zelfs. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk ook gewoon een gestandaardiseerd product. Wat je met modules, wat je aan en uit kunt vinken, ja. kun je dat uitbreiden. En hij zegt ook van, als één klant tegen ons zegt, want doen ze jaar jaar een soort van ronde van oké, okay, wat zijn de suggesties van onze klanten. Ja. En als één klant, of misschien tien klanten, uh, als je kijkt naar hun, hun aantallen klanten, zijn die uh, zijn honderden duizenden volgens mij. Ja. Maar als dan tien klanten zeggen van, hé, hey, we willen graag dit erbij. En de rest zegt van, hoeft eigenlijk niet. Dan gaan ze het ook niet bouwen. Nee. En ongeacht hoeveel zo'n bedrijf er dan tegenaan wil gooien qua, qua investering, dat maakt ze niet uit. Ze gaan gewoon echt voor dat... Uh, ...gestandardiseerde product... ...wat voor iedereen van waarde is. Ik denk dat jullie een beetje dezelfde, ja, ja, dezelfde het, het, visie het, volgen.
1: Ja, het is omdat iedereen eigenlijk hetzelfde platform gebruikt. En als je iets heel specifiek voor één club gaat maken... ...je moet ook denken dat een platform... nou ...zeg 12, 13, 14 keer per jaar geüpdate moet worden. En als daar dan één heel groot ja, maatwerk... ...dan moet je ook elke keer bij de update... ...kijken of bij alle telefoons... ...ook dit maatwerkstukje ook... ...bij alle telefoons werkt. Dus dat is zo tijdrovend. Dus uiteindelijk... Misschien verdien je in één keer 10.000, 20 20.000 euro. Maar uiteindelijk is dat het niet waard om... Uh, ja en Natuurlijk voor Dortmund maak je misschien <laughs> nog een uitzondering. <laughs> ja, uiteindelijk proberen we iedereen vanuit uh, de shared development gedachten. Shared development betekent bij ons... Uh, nou, we moeten het samen doen. en We komen samen met ideeën over hoe we het uh, beste de markt in handen kunnen houden. En Dat zagen we echt bij de voetbalclubs. Dat er echt heel veel... Zowel uh, ja, heel veel... Heel, heel, uh, Kennis delen is heel belangrijk voor ze. Dus, en dan hebben we de, wij doen ook een aantal webinars per jaar. Waar we ook bijvoorbeeld de, de Duitse, de Nederlandse en de Belgische clubs bij elkaar zetten. En gewoon ideeën wisselen. En vanuit die ideeën dan komen wij weer op een gegeven moment uh, functionaliteiten. Dus er kwam bijvoorbeeld nu uh, met de corona dat de sponsoren niet op de tribune mogen zitten. Nou, hoe gaan we alsnog interactiviteit creëren met bijvoorbeeld een voetbalpool waar de sponsoren kunnen aangeven, nou, de, de, die, degene maakt eerst de eerste goal, er wordt de ruststand, er wordt eindstand dat er ook een klassementje komt van de sponsoren dat dat allemaal automatisch verloopt nou, iedereen vond dat gaaf, want een sponsor wij moeten ervoor zorgen dat de sponsor elke keer die app gaat openen. En als ze even gaan kijken, hé, hey, deze week stond ik bovenaan. Of uh, nou, ik sta bovenaan in het jaarklassement. Hé, hey, wat had ik nou ook weer voorspeld? Hé, hey, sponsor, wat had jij nog, wat had jij voor volgende week voorspeld? En die interactiviteit, die zitten wij dan naar te zoeken. En daar ga je eigenlijk met de klanten mee kijken, oké, okay, hoe gaan we dit doen? En is dit niet alleen voor de voetbalclubs interessant, maar is het ook voor de hockeyclubs of voor de basketbalclubs uh, interessant?
2: Dus, wordt het ook allemaal gemonitord dan? Hoe vaak mensen de app openen en wat ze doen en hoe lang ze niet? App zitten.
1: Ja, en eigenlijk uh, zoals gisteren bij een, bij een cirkelbrug of clubbrug, hoeven alleen de statistieken te laten zien. Het <laughs> maakt het in principe bijna niet meer uit hoe erg de app gebruikt. Dus als voorbeeld de, de app van VV, dat mag ik ook laten zien ook aan, aan de, aan de, de partners uh, of de klanten die, we, die eventueel voor ons gaan tekenen, heeft op dit moment 96% van de sponsoren de app op zijn telefoon en ook minimaal één keer per maand geopend. En dan als voorbeeld geef ik altijd dat zij een website hebben gehad. Nou, een website, helemaal een zakelijke website. Dan drukken ze heel sporadisch maar op die button zakelijk. Dan ga je echt naar de misschien 40, 50 keer dat, een, dat gemiddeld op die knop wordt gedrukt in een maand. En bij ons gaat die naar nou, 8, 9.000 keer dat die, dat die app wordt geopend van de VVV Business Club. Nou, en dat, dat bereiken ze op geen enkel ander kanaal. En dat, dat is eigenlijk, dan hoeft het, maakt het niet uit hoe het er eigenlijk uitziet, dat willen zij bereiken. Dat, dat die sponsoren elkaar gaan opzoeken, dat ze met elkaar connecties aan gaan, dat ze ook echt dat werk nu gaan aanmelden via het platform. Dat niet al die aanmeldingen op verschillende kanalen binnenkomen. Ja, en dat is nog het belangrijkste: die statistieken. Dat, daar maken wij de case op, dat wij kunnen aantonen dat het hun tijd, geldt, tijd scheelt en daardoor dus geld. Die sponsoren echt het idee hebben, nou ik heb nu geen fysieke uh, activiteiten, maar ik heb nog wel een platform waar ik alsnog die verbindingen kan, uh, kan tot stand brengen. Dus de Duitse clubs die nu allemaal mee in gesprek zijn, is eigenlijk allemaal door de coronatijd gekomen dat ze nu iets innovatiefs zoeken. Omdat ze, ja wat moeten ze nu nog de sponsoren bieden, denken zij. Want uh, ja, ze moeten toch de sponsorcontracten gaan verlengen. ...maar ze kunnen nog niet beloven of ze op de tribune mogen zitten. Ze kunnen nog niet beloven dat ze dit kunnen doen. Ze kunnen nog niet beloven dat ze naar fysieke bijeenkomsten kunnen. Maar ze kunnen ze wel beloven dat ze in ieder geval digitaal verbonden zijn... ...aan alle sponsoren van, uh, van de club. Dus uh, dat is de pitch die wij nu ook uh, aan de Duitse clubs in ieder geval geven.
2: En merk je ook dat ze dat dan in hun marketinguitingen ...naar potentiële sponsors weer gebruiken? Van, hey, we hebben dit in dit platform. Daar, daar bieden wij, of daar faciliteren wij eigenlijk die connectie onderling mee. Verder ja, dat zeker.
1: Wel? Dus nu bij, bij de clubs die, uh, die het al lange tijd gebruiken... Is het gewoon hun medium, dus uh, hun business medium. En dan hebben ze het ook nog zo voor elkaar gekregen dat als je het platform zo goed inzet en alles moet met dat platform gebeuren, dat er bepaalde sponsoren zeggen, nou voor mij is ledboarding niet meer zo belangrijk, want ik ben een B2B sponsor. Ik wil wel een soort ledboarding in de business app, dus dat je daar zichtbaarheid gaat creëren. En dan heb, heeft bijvoorbeeld de VVV het platform nu gewoon gratis omdat er een aantal... Sponsoren, nou, voor mij staat Cavebo erin. Drukrijke Knoops, die hebben gewoon aangegeven. Ik wil altijd met mijn logo zichtbaar in de app. Als de app wordt opgestart, moet mijn logo zichtbaar. Nou, dat is voor hun interessanter dan bijvoorbeeld op de labboarding uh, in het stadion. Dus ja, dat is ook gewoon dan weer een extra verdienmodel voor, uh, voor een voetbalclub.
0: Wie zijn op dit moment eigenlijk jullie concurrenten?
1: Ja, concurrenten, ja, wat ja, Avos werd al genoemd, dat is echt op, uh, op bedrijfsapps. We hebben in de voetballerij echt geen concurrent. De concurrent die we hebben, nou, bijvoorbeeld Feyenoord, die zegt... Uh, ...we gaan het een eigen sponsor laten maken. En dat is dan echt maatwerk. Dus er zijn nog, zeg, vijf, zes clubs die het gewoon hun, uh, een lokale app ontwikkelingsbedrijf laten maken. Maar wat je daarmee ziet is... ...en we hebben heel veel voorbeelden gehad, dat bijvoorbeeld een Vitesse en Heerenveen... ...dat die allemaal wel... ...het zelf hebben geprobeerd. Nou, dat werkt ook de eerste paar maanden goed... ...maar het onderhouden van een platform is zo lastig... ...en bij ons zijn er gewoon een aantal jongens... ...die daar gewoon continu op zitten. En als jij als lokale sponsor dit gaat faciliteren... ...voor een voetbalclub in ruil voor... ...nou, zeg, vier gratis seizoenkaarten... ...dan kan je het daarvoor maken... ...maar je kan het daar niet voor onderhouden. Je kan niet daar twee, drie man dedicated... qua developing opzetten... ...want dat is gewoon veel te kostbaar, dus... Ja, uiteindelijk denken wij ook, hopelijk, dat ook een dat op een gegeven moment ziet... Dat het, uh, dat het shared development gedachte wat wij hebben... Dat, dat uiteindelijk wij heel veel kennis krijgen vanuit de hele markt. Dus niet alleen vanuit voetbal en niet alleen vanuit Nederland en België en Duitsland... maar ook uit andere landen nu. En ook uit andere sporten, dat het platform alleen maar beter wordt. En uh, daar kan een, een lokaal bedrijf, denk ik, niet tegenop. Dus dat is, ja, in de voetballerij, nou, daar hebben wij een, een aantal platformen, De, er zijn twee, drie platformen vergelijkbaar voor ons, die het voor interne communicatie, speak heb. is daar een, uh, een belangrijke concurrent in, nou, AVAS, uh, Microsoft Teams, maar ook, kijk, in. Hoeveel, hoeveel bedrijven zijn er in Nederland? Dus uh, hoe vaak kom je ze tegen? Helemaal als uh, hier lokaal. Als, uh, we hebben heel veel bedrijven rond, rond Venlo die het voor interne communicatie gebruiken. Nou, daar, daar komt denk ik een speak-up of een avas niet zelf aan de deur. En dat, dat is denk ik waar als bedrijven ook goed zijn. Dat wij ook voor de kleinere bedrijven gewoon op afspraak fysiek gaan. Dat ze ook een, uh, een beleving krijgen wie wij zijn, wie we als bedrijf zijn, wat onze visie en missie is en wie de persoon erachter is. En dan gaan ze, gaan, we, gaan ze niet echt een product zoeken, maar ze zien ons echt als uh, degene die hun helpt in de interne communicatie. En is het product het, uh, ja, een eventuele hulpmiddel, en een, maar wel een bijzaak. Want uiteindelijk supporten wij ze in uh, hoe ze het uh, uiteindelijk goed kunnen gebruiken.
2: Hanteren liefst van een minimum bedrijfsgrootte of minimum Aantal leden voordat je die app gaat implementeren?
1: Nee, in principe niet. Dus, uh, we hebben een, uh, een standaard fee, die is uh, 1000 euro. Dan maken we de app in de look and feel van de organisatie. De maandelijkse kosten zijn afhankelijk van het aantal gebruikers. Dus ik denk, ja, onze kleinste klant is wel, denk ik, uh, rond de 20 medewerkers. Wat anders, als je minder medewerkers, als je 10 medewerkers, kan je het net zo goed via WhatsApp doen. Maar. Daarnaast, uh, ja, we hebben ook een klant met 4.500 gebruikers. Dus het is, het is maar net hoe je dit gebruikt, maar die, die kosten zijn gewoon gerelateerd aan het aantal gebruikers. Dus dan is het ook voor een klein bedrijf gewoon uh, ja, makkelijk uh, om, het, uh, om het aan te schaffen.
2: En die onderhoudskosten die. Betalen jullie met die maandelijkse fiets. Er zit verder geen onderhoudscontract in die deals? Of...
1: Nee, dus in de, in de maandelijkse kosten die varieert tussen de anderhalf en de vijf euro per maand per gebruiker. Daar zit dus ook de beveiliging, de hosting, uh, nou, de, de doorontwikkeling uh, inbegrepen. begrepen. Maar we hebben het geluk, dus natuurlijk als wij één update doen, dan wordt die gelijk geüpdate voor alle klanten. Dus uh, dan komt die op één bulk, dus wij hoeven niet specifiek voor één klant een update te maken. Dat en...
2: En zijn die modules ook nog afhankelijk uh, of hebben nog invloed op de prijs?
1: Ja, zeker. Dus het standaard product is vanaf 1,50 euro. En dan, uh, dan zie je vooral dat de ondernemersverenigingen, dus de lokale ondernemersverenigingen, die vooral nieuws en, en activiteiten willen pushen en dat er een smoeleboek en een uh, businesscluboverzicht is, die is dan 1,50 euro per gebruiker. En dan als je naar bedrijven kijkt, die willen soms... Uh, nou, bijvoorbeeld hun documenten erin kwijt. Nou, documenten geven weer veel data en opslag. Dus dan wordt de prijs wat duurder. Die willen soms groepschats kunnen faciliteren. Die willen uh, koppelingen maken met systemen. Die willen soms uh, voetbalclubs, die willen hun ticketing-systeem erin. Dus dan ga je op een gegeven moment plussen. En op een gegeven moment zijn er bedrijven die zeggen... nou, ik wil... Altijd in de loop blijven en dat je zegt, nou, voor 5 euro heb je alle huidige, maar ook alle toekomstige uh, functietijd. Dus die voetbalpool die er aankomt, Bijvoorbeeld, nou, PSV heeft ons shared development pakket, dus ons duurste pakket, dus die krijgen automatisch gelijk uh,
2: ja, alle nieuwste ontwikkelingen. mega eigenlijk.
1: Ja,
0: ja dat we straks over, uh, die, uh, over het development team. Die zit ja. volgens mij op een andere locatie in Uden. Ja. Hoe verloopt die samenwerking?
1: Ja, nou op zich... Uh, ja. <laughs> het gaat wel... Uh, kijk, zij zijn gewoon verantwoordelijk voor development... en wij zijn verantwoordelijk voor sales. En zij hebben een directeur en wij hebben een directeur. En die direct onze directeuren schakelen met elkaar. Maar ik ben in principe... Ja, ik moet met onze implementatiespecialist wel wat schakelen. Maar ik, ik weet zelf ook niet hoe de techniek van het product uh, in elkaar zit. Dus ik hoef niet in core of in... in de ja, eigenlijk met ons development team over een bepaalde functionaliteit. Die, die weten hoe dat geschreven is. Ik weet niet of je wel eens hebt gekeken hoe een app wordt geschreven. Ja, dat, dat snap ik natuurlijk helemaal niks van. Maar ik snap wel wat het kan en wat het doet. En wat het kan bewegen. Kan het, wat het kan teweegbrengen voor een bedrijf. En dat moet ik uitleggen. Ik hoef niet uit te leggen hoe, uh, hoe het is geschreven. Dus uh, als er een probleem of een bug is, dan vertel ik dat. Maar uiteindelijk gaan zij daar dan verder mee aan de slag. Dus die werelden die zijn. Gescheiden totdat we weer een personeelsborrel hebben. Maar het is niet dat wij de dagelijks contact hebben. Dat hebben we gewoon onze, onze directeur samen.
0: Oké. Okay. Dat was ook de vraag waarom ik hem stelde. Want ik kan me voorstellen dat dat heel lastig is dat jullie inderdaad de ideeën bedenken, vertalen, ja. um, dingen die aangepast moeten worden en dat dan inderdaad naar. Maar um, als je daar een, de juiste persoon tussen hebt zitten, ja, dan dus ik denk de, dat dan de, hele is ook voor
1: ons en zij hebben daar een, een directeur zitten die uh, elke, ja, bijna wel dagelijks schakelt. Oké, okay, wat is nou prio? Want als we alles zouden aanpakken, al het maatwerk, dan zijn we de komende vijf jaar nog niet klaar. Dus je moet elke keer prioriteit en dan komt er weer een grote klant en die wil natuurlijk weer als meeste prioriteit. Maar zij hebben natuurlijk ook een tijdslijn waar ze zich aan moeten houden voor de bestaande klanten. Dus uh, Uiteindelijk, developers zijn ook schaars, dus uh, helemaal als je aan een product werkt wat al vier jaar in ontwikkeling is, als je dan een nieuwe jongen aanstelt, ja, voordat die op het niveau is van de jongens die er nu al mee werken, ja, dan, dan ben je ook alweer twee, drie jaar verder. Dus voordat die echt zich hebben ingelezen in een, uh, in een product, volgens mij is onze... Uh, de codetaal, volgens mij is al een miljoen regels. Op een gegeven moment wordt het natuurlijk zo groot. Maar uh, ja, uiteindelijk zijn we heel blij met, uh, met hun. En hopelijk zijn zij ook blij met ons.
2: <laughs> Hoe ziet jullie uh, sales team hier in Verenigde dan uit? Hoeveel mensen uh, werken daar?
1: Um, ja, dat moet ik niet liggen. Waar hebben denk ik, rond de uh, tien jongens. En twee zijn dan verantwoordelijk voor Duitsland. één voor België en dan de zeven voor, uh, voor Nederland. Hebben we hebben nog een aantal stagiaires uh, die op dit moment actief... Willem weet welke ruimtes er zitten. <lacht> nee, dus we zijn ongeveer met 15, 16. Nou, we hebben natuurlijk heel veel thuis gezeten de afgelopen maanden. Nu zie je wel weer dat ook het bedrijfsleven weer, uh, zich weer meer opent. Dus uh, dat ik ook steeds meer naar afspraken. Je kon me vorige maand niet voorstellen dat ik uh, ja, de Belgische grens over mocht. Die was gewoon gesloten, dus dan kon ik echt niet naar Clubbrugge. Maar wij denken wel dat... Misschien het eerste of tweede gesprek wel via vi een videocall kan. Maar uiteindelijk uh, is echt de klik die wij proberen te zoeken met mensen... Uh, ja, veel beter denk ik waar fysiek over te brengen. Dus uh, zo'n zo afspraak zoals ik gisteren had met twee van die Belgische clubs... Ja, die had, ik, die had ik niet via een, een Zoom call of een Teams call kunnen bewerkstelligen. Die, die feeling die ze maar geven. En ook, ja, ook kan je geen hand, maar het oogcontact en de knikjes dat je ziet. Oké, okay, hij ja, snapt wat ik bedoel en daar kan ik dan op inzoomen. Dat is wel voor een salespersoon heel belangrijk.
2: Maar ook wil jullie onderscheidend vermogen denken. Want er zijn zat SaaS bedrijven of SaaS producten die het ja. gewoon van online moeten hebben. Ja. En bij wijze van spreken een funnel opbouwen om die gebruikers zo lid te laten worden.
1: Ja, dus uh, dat is echt een uh, bewuste keuze geweest. Omdat wij uh, ja, denken dat we dat ook mensen een product kopen om, uh, om Björn of ik. Omdat we ook ze gewoon meenemen in onze ervaringen. in onze community thinking. Wat wij, wat wij hebben ervaren bij andere klanten wat helpt. En het is niet alleen een product. Als ze een product afnemen van ons. Dan, uh, dan hoort daar ook nog een stukje communicatietraining en uh, strategietraining bij. Omdat het heel belangrijk is dat je een platform gaat... Ja, eigenlijk lanceren bij je personeel moet er wel een gedachte achter zitten. En uh, moet je ook wel de tips kunnen geven van... Uh, ga je eerst hier starten. Ga je eerst met een simpelere app beginnen. Ga niet altijd gelijk uh, met uh, als een voetbalclub alle ticketing. Want als, als mensen dan niet iedereen de app hebben geïnstalleerd... en ze moeten met die app het uh, stadion in... dan weet je wat er gebeurt de eerste dag... Uh, dan hebben de 40 van de sponsoren die app niet gedaan, We kunnen hem niet installeren omdat ze geen internet. Nou, dat gaat op een gegeven moment. Dus dat, dat zijn trajecten met een voetbalclub waar je van een simpeler uh, communicatieplatform naar een all-in-one platform gaat waar de sponsoren eigenlijk alles in
2: kan vinden. Ja, dus je vult eigenlijk ook een adviesrol in om ze stap voor stap mee te nemen in wat zijn app allemaal kan en niet ja. te zeggen van je hey, gaat meteen alles doen.
1: nee, nee dat is zeker, uh, zeker belangrijk uh, daarin.
0: Ik heb nog een aantal vragen, Pim. Ja, ja man. Um, wat inspireerde jou vroeger?
1: Ja, qua, ja ik heb gewoon. Uh, natuurlijk, mijn vader heeft het uh, nou, verder geschopt dan ik. Die heeft uh, nou, Sparta gevoeld wat lange tijd. Uh, nou, Sparta was toen uh, een club zoals AZ, dus vijf-zesde uh, van Nederland. Of toen ging die, uh, voor mij kreeg hij op zijn 26e het aanbod van uh, Arsenal, Feyenoord, Ajax en uh, Stuttgart. En het koos hij voor Feyenoord en dan denk je waarom Feyenoord, maar op dat moment was Feyenoord natuurlijk een van de grotere clubs in Europa. En hij kon blijven wonen in Rotterdam, dat was voor hem belangrijk. Dus uiteindelijk heeft hij daar twee jaar gevoetbald, dan is hij ook geblesseerd gegaan. Dat is wel jammer, want toen hij geblesseerd gegaan kwam ook Johan Cruijff, nou toen Johan Cruijff kwam werden dus ook weer kampioen. En hij zat net bij Nederland zelf, dus hij heeft een, uh, ja, een, een hele gecompliceerde enkelbreuk gehad. En ik denk in deze tijd dat, dat, ja, misschien na een revidatie van een jaar het wel. Maar op dat moment zijn ze gelijk gewoon afgekeurd. Dus uh, dat was voor hem, uh, ja, echt zonde. Maar natuurlijk, als je opgroeit en je vader is profvoetballer geweest. En uh, hij werkte ook nog in de voetballerij. Dus hij was toen ook al, toen ik uh, jong was, uh, hoofdscout of hoofdtrainer of wat dan ook. Uh, ja, dat je dat als droom had om profvoetballer
0: te worden. Ja. En wat, wat inspireert jou uh, zakelijk gezien dagelijks nu in het werk?
1: Ja, ja, ik wil me gewoon zelf ontwikkelen. Dat is voor mij het, uh, het belangrijkste. Ik heb natuurlijk niet een uh, opleiding gehad. Geen uh, hbo of universitaire opleiding. Maar ik merk wel dat... Uh, de, ja, eigenlijk ik nu me geen betere opleiding kan wensen. Omdat... Uh, nou, we hebben al Elroy en uh, Björn even genoemd. Die hebben natuurlijk ook zoveel ervaring in het zakelijke leven. En daar, daar werk ik gewoon elke dag mee samen. Dus ik probeer zoveel mogelijk op te steken elke dag. Ik merk ook dat ik gewoon echt zelf ook dingen leer, dus... Uh, aan het begin had ik nog moeite om voor bijvoorbeeld... een groep van 400 man een presentatie... te geven. Dan denk je... je hebt me voor, uh, voor nou, 50.000... man gevoetbald, waarom is... V voor 400 man presteren? Moeilijk, maar... als je die techniek niet weet, dus als je gaat... letten op me individueel mensen waarom ze niet... opletten, ja, dan is het heel lastig. Dus ook... daar, daar moet je... daar maak je... stappen in. En... Uh, ja, dat, dat probeer ik gewoon voor mezelf... Uh, heel duidelijk te maken, dat... Uh, dat dit voor mij een hele belangrijke leerperiode is om als salespersoon te groeien. En uiteindelijk uh, hopen we dat natuurlijk uh, bundeling een wereldwijd bekend product wordt. en Omdat ik daar van het begin uh, betrokken ben. Dat ik daar een uh, mooie managerfunctie of wat dan ook aan hoop
0: Kun jij je nog een uh, sportieve en of zakelijke blunder herinneren?
1: Ja, <laughs> kijk wat zijn blunders? Je maakt fouten natuurlijk. Je maakt genoeg uh, fouten helemaal uh, ja. ...in de voetballerij... ...ik denk dat je elke wedstrijd wel drie, vier fout... ...kan me nog wel fout herinneren... ...bij, ja, bij, bij Newcastle dat, Newcast, ...dat je denkt... ...waarom maak je daar een sliding ...en dan word je uitgekapt en dan scoren ze. ...maar ja, uiteindelijk... ...je maakt die beslissing in een split second... ...en ja, kan je dan wat aan doen? Nee, je maakt de, die beslissing... ...maar dan slaap je even s'avonds slecht. ...maar uiteindelijk ben ik dat... Uh, ja, ik, ...toevallig omdat je het nu <laughs> ophaalt... onthoud ik die fout... ...maar uh, ja, ik, ik sta daar niet te lang bij stil... Maar ja, wat ik zakelijk uh, niet blund is, maar ik had aan het begin dus moeite mee om de grote groep te presenteren. Ik heb een keer uh, voor Zilte Wagen, uh, voor, een, uh, ja, voor hun bestuur en hun personeel, er waren ook 30, 40 man. En ik was toen alleen maar gewend om één op één of één op twee uh, gesprekken te voeren. En dan heb je een heel ander gesprek dan dat je ja, 30, 40 en Ik had er heel veel moeite mee aan het begin om interactie te. Ja, ik verwachtte interactie, omdat ik gewoon gewend was één op één. En, en bij een grote groep krijg je gewoon interactie, geen interactie. Dus nou, op een gegeven moment, die presentatie gegeven... Uh, ja, het ging gewoon niet lekker, omdat ik me steeds voelde... waarom zeg je niks en dit. En toen heeft Elway me daarin wel ook gewoon wat tips gegeven. Dit en dit, en zo, en zo moet je dat gewoon doen. Nou, uiteindelijk, Zilte, waarom is wel gewoon... Uh, een klant geworden, dus uh, ik weet niet of ze er veel hebben aangemerkt dat het, uh, dat het uh, voor mijn gevoel slecht ging, maar uiteindelijk heb ik daar nu wel van geleerd, als je ja. Als je nu weer een presentatie probeert, in ieder geval een paar mensen in de groep te betrekken. En ga op die inzoomen. En ga niet denken dat je hele, hele groep meegaat in de interactie of wat dan ook. En stoor je vooral niet aan mensen die op hun telefoon net doen of ze niet aan het luisteren zijn.
2: Ja, dat, dat is het vaak ook. Als je presentaties geeft voor groepen mensen of al is het maar voor een kleine, een kleine groep. Je, je hebt een heel verhaal voorbereid. En je hebt eigenlijk aan alles gedacht wat je wil vertellen. En dan ga je die presentatie geven en dan... Ja, tik je daarvan misschien 80% of 70% tik je daarvan af. En dan, mm. um, dan ben je klaar en dan stap je weer in de auto of stap je op de fiets en denk je van shit, ik ben dit en dit en dit vergeten. Maar die, die groep die voor jou stond, die weet dat helemaal niet. Die heeft jouw verhaal, die weet niet wat je allemaal wilde vertellen, die weet alleen wat je hebt verteld. Dus ja. uiteindelijk is het vaak veel minder erg dan dat je zelf, dan dat je zelf denkt.
1: Ja, ja en uh, ja. Dus dat, dat is gewoon echt een leerproces geweest. Dus dat, 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 dat heb ik gewoon meegekeken. Op school leren jullie dat denk ik gewoon ook met een hbo of een universiteit. Hoe ga je, dat doe je in ieder geval voor de klas allemaal, presenteren. Ja. maar dat had ik niet. Ik kwam er helemaal als voetballer gewoon in. Dus als voetballer is natuurlijk, ja ik kan kletsen, dus ik kan wel gewoon aan tafel uh, iemand overtuigen van een product. Maar als je ineens voor een grote groep staat... En dan uh, hangt er een scherm en dan verwachten zij dat je gewoon een uur lang alleen maar aan het woord bent, zonder dat iemand anders wat zegt. Ja, dan is het anders. Dus daar ja, heb ik uh, ja, een stukje moeten leren. En, uh, als, ja, als het goed is, doe ik dat nu een uh, stuk beter dan aan het begin.
2: En hey schop me net nog eens te binnen, want je had het over die clubs in België. Maar daar heb je natuurlijk dat ze met uh, Frans en Vlaams en soms nog wel Duits spreken. Ja. Hoe lossen jullie dat op? Uh, niet alleen de app, maar ook hoe lossen die clubs dat onderling in een businessclub op?
1: Ja, wat, uh, wat er bij ons gebeurt... bijvoorbeeld Anderlecht is bijna... nou, het is een akkoord dus dat kan ik wel zeggen dat die rond zijn. Wat, uh, wat er ge gebeurt daar... ons, uh, ons platform is uh, ja, zo in innovatief... dat uh, wij zien in principe... op de telefooninstellingen... als die zo een telefoon in het Frans heeft ingesteld... wordt automatisch de, de, de app ook in het Frans uh, geïnstalleerd. En kijk, zij hebben denk ik... de helft van hun businessclub is talen, de andere helft is uh, Vlaamstalen. Dus uiteindelijk daarin... Uh, ja, gaat ons platform dat automatisch vertalen? En die vertaalfunctie zat er al in namens VUV, omdat er ook gewoon Duitse sponsoren zijn. Dus uh, daar, daar zit al... Het is natuurlijk makkelijker als je voor, uh, voor Broesje Dortmund gewoon in het Duits... Dat is één taal, maar twee talen. En normaal als we straks ook eventueel corporates gaan aansluiten... en die over de hele wereld vestigingen hebben, ja, dan moet je toch... Uh, gaan denken hoe je dat uh, moet gaan doen. En dat hebben we nu dus uh, ja, zo gemaakt, dat, het, uh, dat uh, onze app zo slim is dat die gewoon de, de, de taal uh, installeert die op je telefoon staat geïnstalleerd. En mochten we de taal niet hebben. Dus als iemand van, uh, vanuit Italië de app installeert en de Italiaanse taal hebben we nog niet, dan wordt die in het Engels geïnstalleerd.
2: En stel nou dat uh, bij Anderlecht bijvoorbeeld, je hebt Franstalige en Vlaamstalige. Mm -hmm. uh, stel dat ze hebben een groepschat chat waar dus van beide talen uh, leden in zitten. Mm -hmm praten zij dan gewoon, of typen ze dan gewoon in hun eigen talen, wordt het dan vertaald voor nee. de Fransen of hoe gaat dat dan?
1: Nee, we hebben geen uh, groepshit, ja, voor, we hebben wel een groepshit tijd, maar die doen we niet bij businessclubs, wat, uh, wat er gebeurt is ons, we hebben een, een labeltechniek ontwikkeld, en eigenlijk wat, wat, wat clubs vaak doen, als ze content in het uh, Frans doen, dan publiceren, dan komt dat ook alleen op de tijdlijn van de Franse ondernemers, en als die dan reageren, die reacties komen ook alleen binnen bij de Franse ondernemers, en zo scheiden wij die twee werelden wel in taal, want we hebben niet een automatische vertaalfunctie als iemand wat typt. Dat is misschien een toekomstvisie, maar daar de, de, de wensen van onze apps en wat we ook zeiden, als dat misschien voor anderen legt, maar als anderleg legt één club maar is met dit, dan gaan we het niet speciaal voor anderen leggen, want nu vinden ze ook ons platform wel goed genoeg om, uh, om de gebruik te maken.
0: Hey, hoe ziet jouw optimale werkweek eruit? Want je voetbalt op dit moment ook bij de treffers. Ik ja. um, kan me voorstellen dat dat uh, qua planning af en toe best wel druk kan zijn.
1: Ja, ja, dus, uh, ja, ik ben uh, anderhalf jaar gebles weer geblesseerd geweest, <laughs> dus ik heb het iets, uh, iets uh, rustiger gehad. Maar uh, de 2,5 jaar dat ik wel dat combineerde, ja, was het uh, heel anders. Kijk, ik kwam van VV en uh, VV, uh, nou moest ik om uh, half tien of negen uur zijn en was ik al om één uur thuis. Dan heb je echt zee aan tijd. Maar op een gegeven moment ging ik bij Elroy werken, moest ik om uh, nou, zeg, negen uur beginnen. ...werkte ik tot zes, maar begon mijn training al om half acht. Dus ik bleef ook op, 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 op bij personaten of op het werk om even te eten en ging gelijk door. ging trainen, was trainen om tien uur klaar, moest ik dan een uur terug. Dus ik kwam ik om elf uur thuis. Dus, dus Dat was op een gegeven moment qua energielevels wel een hele andere belasting dan, uh, dan voorheen. Dus uh, daar, uh, ja, daar moest ik aan wennen, maar uiteindelijk... Ja, ...vorig jaar ben ik bijna niet op de club hoeven te zijn omdat ik een zware knieblessure had gehad. Dus, uh, ja, dat, dat is anders. En ik ben nu fit en ik mag ook weer door bij de treffers. Het is wel mooi dat ze me vertrouwen hebben gegeven. Dat ze denken, nou, je bent uh, zo belangrijk voor de groep geweest. Uh, wij vertrouwen erin dat je het oude niveau weer haalt. Dus dan ga ik vanaf volgend jaar, mocht uh, de RVM me toestaan, uh, weer gaan voetballen bij, uh, ja, bij de treffers. En dan is het uh, drie keer per week in de avond uh, ja, voetballen. In het weekend een keer uh, een wedstrijd. Maar dat houdt me ook wel fit en dat houdt me ook wel... Uh, ja, vind ik het altijd wel lekker om s'avonds even aan wat anders te denken. Als je alleen maar aan werk denkt, uh, dat is denk ik ook niet goed.
0: Ja, ja kan me goed voorstellen. Um, lees je boeken?
1: ja, <laughs> ik, ik zag die vraag. Ja, ik lees uh, ja, alleen bij, die, uh, bij uh, op vakanties misdaadtrillers. Ik, uh, ik zag wel een, een boek die ik ter, uh, wel heb besteld, uh, maar die heb ik nog niet gelezen. LinkedIn Power, omdat wij steeds meer op uh, LinkedIn doen. Ik zag dat boek voorbij komen op Elroy's tijdlijn. En ik, uh, ja, die heb ik besteld en die, die zou ik wel lezen. Omdat ik denk dat ja, LinkedIn voor ons een belangrijk marketingkanaal is om zichtbaar te maken wat we allemaal doen. En ja, als het misschien één of twee tips geeft die voor ons weer uh, interessant zijn, dan uh, is dat meegenomen. Dus die, dat boek, maar ik ben niet zo iemand die uh, veel uh, zakelijke boeken gaat lezen. Maar dit vond ik wel interessant, omdat ik ook steeds meer zelf op LinkedIn heb.
0: Oké, okay. en een film en serie? En of serie?
1: Ja, ik kijk heel veel, ja, heel veel series maar dat is wel een hobby die uh, ik en mevrouw uh, vaak doen. We kijken nu Outlander, maar dat zal je misschien niet zeggen. Maar de favoriete is, uh, vond ik wel zoet. Ik weet niet of jullie het ja, iets kennen. Ja, heel vet. Heel dat is vet. een geniale man. die uh, ja, Beide trouwens, Harvey. Uh, ja, Harvey is gewoon een type die uh, ja, niet wil zijn, want je wil ook niet zo arrogant zijn. <laughs> maar ja, je kan er wel ook zakelijk wat van, uh, van leren, hoe hij die spelletjes speelt. En... Hoe hij ook, uh, voordat hij wat zegt, al weet wat het antwoord is van, uh, van zo'n zo opponent. En dat kan je ook in de sales wel echt goed gebruiken. En dat, daar is Elway echt magistraal in. Dat hij al drie, vier stappen vooruit weet wat een eventuele... Ja, waar hij tegenover aan de tafel al gaat vertellen. Dus de, als hij zijn antwoord al klaar heeft, ja, dan, dan weet, weet een club die er tegenover zit al bijna niet meer wat ze moeten vragen. Dan is het al gelijk een, een deal daarin. Dus uh, ja, dat is wat Harvey natuurlijk ook... Uh, <laughs> bij een zoetse vertraging. Als je
2: echt in die serie zit, dan denk je echt van ik wil Harvey zijn, omdat hij inderdaad, wat je zegt, hij loopt zoveel stappen voor en ik wil altijd zo zelfverzekerd over. Dat is
0: gewoon, uh, is wel echt een vette serie. Ja,
1: ja, ja die, uh, die character, uh, hebben ze mooi neergezet.
0: Uh. En heb jij nog dromen, zowel zakelijk als privé? Dus heb je bijvoorbeeld nog dromen om ooit een keer voor jezelf te beginnen of echt door te groeien in wat je nu doet?
1: Nou nee, ja, ik kijk wel op een, niet echt altijd vooruit, ik, uh, ik wil vaak in het nu, want je weet toch nooit wat er tegenkomt. Dat heb ik met voetbal meegemaakt, je kan nog een droom hebben. Ik was de jongste verdediger in de championship en er zaten echt gewoon Premier League clubs uh, op, op, ja, op de tribune voor mij. Maar ja, dan, dan loop je tegen dingen aan wat je van tevoren dus ik heb Dus mijn, mijn visie is gewoon in het nu leven en het zo goed mogelijk doen. En op dit moment ben ik blij bij bundeling. En wil ik met bundling uh, als bedrijf zo bekend mogelijk maken en zo goed mogelijk groeien. Maar je weet toch niet, misschien over drie jaar zijn er geen apps meer. Dat, dat kan je gewoon niet voorspellen. Dus uh, en uiteindelijk wil ik me als persoon gewoon verder ontwikkelen. Dus mocht er een, uh, een gave stap een keer voor mij persoonlijk zijn, uh, dat je daar dan ook klaar voor bent. Dus uh, dat, is, uh, dat is mijn filosofie. Dat heb ik met voetbal meegemaakt. Je kan echt niet vooruit plannen. Dus.
0: Wij sluiten altijd af met een gouden tip voor onze luisteraars. Heb je die?
1: Ja, wat ik, wat ik net zeg, uh, eigenlijk, uh, ja, le 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 leven het nu en doe het zoveel mogelijk je be best. Want je kan een, een hele visie, maar die visie moet toch elke keer bij worden gesteld. En uh, ja, ik denk uh, ja, dat het belangrijk is dat je misschien wel een plan maakt, maar dat dat plan ook wel eventueel... Uh, ja, aan te passen is naar uh, wat er nu in de maatschappij gebeurt. Want uh, ik had ook bijvoorbeeld sales en target, maar ja, als, als de corona komt en je kan niet meer op bezoek, ja, dan moet, dat, uh, moet je dat uh, kunnen aanpassen. En dan moet je ook wel flexibel zijn in, uh, in je eigen gedrag en in je eigen, uh, ja, uh, waar je je focus legt en wat je, je, je targets zijn. Want uh, ja, we weten totaal niet natuurlijk wat er in uh, Nederland en de rest van de wereld gaat gebeuren nu uh, de komende periode.
0: Nee, klopt. Ik denk dat dat wel een mooie is om af te sluiten Dat was hem, hè? Ik vond het
2: leuk om in een inkijkje te krijgen, ook in jouw, in jouw voetbalcarrière. En daarna mooi het combineren met het, met het zakelijke aspect. Dus ik denk dat het alweer een, een mooie aflevering is geworden, mannen. Ja.
1: Ja, jullie ook bedankt en uh, ik ben benieuwd.
2: Um, dit was de aflevering voor deze week. Volg ons even op Spotify en op uh, Apple Podcasts. En dan uh, zijn we volgende week weer terug.